0: Vamos con las buenas. Antes que nada, en las buenas, en el puerto de Manzanillo, inicia un espectáculo que cada temporada invernal, por fortuna, se está volviendo una costumbre. Lo que sucedía como que ocasionalmente podíamos tener avistamiento de ballenas, se está convirtiendo pues, en un espectáculo casi permanente y obligado en la temporada de invierno. Este es eh, un video que gracias a mi compañera y amiga Berta Reynoso que ha posteado y el crédito es a quien corresponda, a quien haya realizado la grabación de este video, pero lo queremos eh, mostrar porque será el arribo y el avistamiento de las ballenas jorobadas en las costas de Colima, en el puerto de Manzanillo. Pues a los eh, visitantes de la zona de influencia natural de Manzanillo, que son este, nuestros amigos del vecino Jalisco, de eh, la zona Michoacán eh, hasta Guanajuato, de la misma Ciudad de México, quiere ver ballenas, pues bienvenido a Colima, están ya eh, presentes eh, y el avistamiento, por supuesto, ahí está la muestra de ello. Después de la buena noticia, vamos al tema editorial de esta mañana, el Tren Maya arranca y aquí está lo bueno, lo malo y lo feo. Pero primero vayamos a cómo pues el presidente de la República dio el arranque y cómo se vivió.
1: Estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.554 kilómetros. Vamos a concluirlo para finales de febrero. O sea, La primera etapa fue de Campeche a Cancún. El 31 vamos a estar de, inaugurando de Cancún a Palenque. Y el 29 de febrero, ya de Cancún a Tulum, Chetumal, Escárcega. Y ya cerramos todo el circuito. No hay una obra así en la actualidad en el mundo y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública, no se debe nada del 3 mayo, nada, que es eh, una realidad por la ingeniería civil, por la ingeniería ferroviaria. ...por los trabajadores de la construcción... ...también ha sido posible terminar esta obra... ...por la responsabilidad de las empresas de la construcción... ...todas las empresas cumplieron, hicieron buen trabajo... ...en tiempo acorde con la calidad que requiere esta obra...
0: Lo bueno, ahí está. El Tren eh, Maya es una realidad. Desde Chepe, este, esta hermosa ruta que va desde eh, Chihuahua a Los Mochis, no teníamos pues eh, otra alternativa por la vía del ferrocarril. ¿Qué ofrece el Tren Maya? Una alternativa, una alternativa de movilidad. Habrá quienes digan, ¿a qué costo? El costo está ahí, pero la obra eh, también permitirá a quienes deseen hacer eh, un paseo, no como una vía rápida de transporte como en Europa, que un tren te puede eh, llevar en minutos de un país a otro. El Tren Maya no plantea ese tema. El Tren Maya plantea que hagas un recorrido por los distintos eh, paradas del país con tranquilidad para que el turismo pueda hacer derrama y se trata de apreciar. Un viaje con tranquilidad. Quienes quieran llegar al destino de forma más rápida podrán hacerlo de igual manera por camión o por la vía aérea. Esto ofrece pues en el lado eh, bueno. El lado bueno también es que el presidente de la República cumple parte de la palabra empeñada y contra la apuesta de quienes habían dicho que no era posible llevar a cabo el, eh, esta obra en los tiempos que había establecido. Ahí está pues el arranque en eh, su primera etapa. Escuchó de voz del presidente hacia dónde va. Así es de que millones de mexicanos están eh, celebrando el arranque del Tren Maya y sobre todo también lo bueno es la justicia al sureste mexicano que durante décadas había estado en el abandono. Desarrollará, detonará como lo propone Andrés Manuel López Obrador. Me parece que para eso habrá que esperar pues que como consecuencia natural del paso de los años podamos entender en retrospectiva. Pero lo bueno es que esta obra está allí y el Tren Maya es una realidad, Julio César González.
2: Bueno, pues no quiero hacer el Grinch en la temporada de Sembrina Jesús, pero la verdad es que vamos a, tenemos que hablar también de lo malo, y lo malo es que esta obra, de ser presupuestada en 156 mil millones de pesos para el próximo año 2024, cuando ya usted escuchó, y el presidente estará ya concluida toda la ruta y todas las estaciones de este tren Maya que estará recorriendo por la Riviera eh, pues Maya, bueno, pues estará costando más de 500 mil millones de pesos. Esto es más de 200% se disparan en la inversión y el costo de este tren, Maya. Eso es lo malo, la mala planeación, la pésima organización en las finanzas, lo cual, pues, deja mucho, mucho que desear sobre un proyecto, sí, importante, puede ser importante para el desarrollo, para el sureste del país. Sin embargo, pues, la manera en que fue ejecutado y planeado, pues, sí, deja, deja muchas, muchas dudas todavía en el tintero. Además, otra cosa que se lo suma a lo malo, Jesús, pues yo diría también la devastación de, eh, pues, miles de hectáreas de reservas naturales naturales, pues de la selva y por las cuales estará atravesando el Tren Maya, eso es lo malo también el que no se haya hecho caso a los señalamientos, a los pronunciamientos de los grupos ambientalistas nacionales, internacionales, inclusive de la región, de que se estaría afectando también la parte de los cenotes, eso es lo malo de este proyecto del de Tren Maya del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y bueno pues lo feo, lo feo pues no lo dicen los números, lo feo no lo dicen las estadísticas lo feo lo dicen los usuarios las personas que tuvieron la oportunidad de hacer este primer viaje y echarle una, una revista, por ejemplo, a temas tan importantes como es el menú. ¿Usted recuerda también que se había comprometido el presidente de que los alimentos que se iban a ofrecer en este Tren mayo, en este viaje, pues serían alimentos que sean típicos de la región para también proyectar la gastronomía de la región? Bueno, pues yo nada más le pregunto, ¿a usted se le hace, no sé, un panini?, un panini de carnes frías se le hace como un platillo típico de la región, un platillo maya, un platillo típico. Bueno, pues este, la verdad es que no, ¿verdad? No me suena muy típico que digamos, o a lo mejor, no sé, un, un frappé, un frappuccino, moca. ¿no? tal vez, también le parece algo una bebida típica de la región pues tampoco, bueno pues así está el menú y así lo hicieron ver usuarios en redes sociales quienes eh, también por ejemplo, eh, la página culinaria mexicana, dice un total despropósito un error y un desprecio total a nuestra maravillosa cultura alimentaria del sureste mexicano de pena, el menú lo etiqueta hashtag Tren Maya, ojalá hagan algo ya, ahí está también luego otro, comparen los menús que den en el tren en AVE de España contra el ridículo menú tipo OXO del Pichurriento. Hashtag Tren Maya pone Godofredo de Bullón. Ahí está también y pues hace las comparativas de los precios. También los precios, por ejemplo, y dice una más, los errores de ortografía en un menú, en un proyecto federal. Lo mejor del menú del Tren Maya es que los precios del café están más caros que en Starbucks, señala Ernesto. Eso, por no decir... Los, las cómics han, bueno, hasta criticaron las letras, definitivamente, hay personas que no, que no les empatan no les empatan ni les embonó tampoco, ni siquiera la tipografía que fue utilizada en el menú del Tren Maya, pero pues aspectos tan importantes como puede ser un menú bien redactado, las faltas de ortografía en el menú, el contenido gastronómico que se había comprometido el presidente, que sería, insisto, de comida típica y tradicional de la región. Bueno, pues no se observa esto en este, al menos en este primer menú que fue presentado. Les agarraron las prisas, les agarraron las carreras. Solamente eso lo sabrá la gente, el presidente, que por, por cumplir, aventaron este menú, pues estilo Oxxo, no lo digo yo. Ahí están los comentarios de los usuarios. Ahora también... ¿Qué es la parte de lo feo también de este Tren Maya? Se había comprometido también el gobierno federal de que se tendrían eh, costos accesibles para todas las personas. Bueno, pues, se empezaron a, a dar a conocer algunos de los precios de los costos de este Tren Maya. Por ejemplo, para que tenga usted en dimensión... Tenemos que los boletos del Tren Maya de la Ruta de San Francisco-Campeche al aeropuerto de Cancún, que fue el que se realizó, tiene un costo de $1,166 pesos en clase turista y de $1,862 en clase premier. Mientras que este mismo recorrido en autobús, si tú lo realizas en autobús, bueno, pues estaría costando entre $1,040 pesos y esto de Campeche a Cancún, es decir, $162 pesos. Eh, menos y también 822 pesos más barato viajar en autobús que usar el Tren Maya hasta ahora, pues nada, accesible para el grueso de la población. También la ruta Tren Maya que va de la estación Tella Mérida a Cancún y de vuelta, los boletos tienen un costo de 735 pesos en clase turista y de $1,000. 173 pesos en clase Premier, mientras que el costo en el mismo trayecto en autobús, por ejemplo, para que lo tenga en perspectiva, los boletos cuestan 735 pesos en clase turista y 1173 en clase Premier. Así, así podemos irle, eh, pues, ofertando y dando a conocer la diferencia de precios. Y, pues, todavía falta, y, pues, por ejemplo, el boletaje eh, general porque estamos hablando de la clase turista y de la clase pues eh, pues premier. Falta ver eh, las entradas generales, qué tan accesibles van a ser para la población. Y otro de los datos que eh, pues, surgió en ese trayecto, fue que se hizo un trayecto de más de seis horas en este primer recorrido del tren Maya, porque obviamente hubo paradas, hubo paradas en cada una de las 14 estaciones que se encuentran a lo largo de este trayecto. Sin embargo, bueno, pues esos fueron algunos de los aspectos de lo feo, Jesús, que resaltaron algunos usuarios en redes sociales.
0: Pues con esto llegamos al final del comentario editorial, la mejor opinión sin duda. La tienen ustedes. ¿Con qué se queda? De lo bueno, lo malo y lo feo del Tren Maya. Pero es una realidad. Arrancó y con ello el presidente de la República cumple parte de la palabra que había empeñado. Hacemos una pausa y estamos de regreso con más información. Este es Origen 360,
3: la información desde todos los ángulos. Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística. Con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con IA Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco. Somos Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico.
0: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México. CIMA Group. Con presencia en los principales puertos del país, Líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más. CIMA Group, 22 años, simplificando el comercio mundial.
4: Grupo Jacesa. más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Estamos de regreso y la época electoral para el 2024 prepara la estrategia y las alianzas se están eh, tejiendo. No es del todo una sorpresa lo que anunciaron el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido pues, eh, que hoy eh, gobierna y en el que casi todos quieren ir con Alianza? Tampoco sorprende, Julio César González, la integración del Partido Verde Ecologista eh, de México, que es un partido que ha estado al servicio de la silla. ¿Quién gobierne? Si es PAN, el Partido Verde hace balanza con el PAN. Si gobierna el PRI, el Partido Verde gobierna con el PRI. Así es de que el Partido Verde hace lo que mejor sabe hacer y está siempre con los eh, ganadores. A lo mejor en el caso de Colima, el Partido Encuentro Social, Julio César González, pudiera, pudiera ser la eh, sorpresa. El Partido del Trabajo, de igual manera, ha sido, pues, un superviviente y una rémora que ha estado, pues, a expensas del de Movimiento Regeneración Nacional para su supervivencia. Y le ha ido muy bien en el estado de Colima, al dueño de la franquicia, a Joel Padilla, Julio Llanú, Gracias anuncia que van juntos.
2: Pues anuncia, fue este fin de semana, el viernes, el viernes 15, que fue cuando vencieron Jesús los plazos oficiales eh, para la inscripción de las coaliciones, sorprendió ahí la presencia de Carlos Carrasco, quien es el, pues el dirigente del Partido Encuentro Solidario en el Estado de Colima, quien también se suma a esta coalición, sigamos haciendo historia en el Estado de Colima. Esto fue lo que explicó Dulce Huerta, porque ¿sabe qué? No es así de simple ni sencillo esta coalición, porque tiene también sus puntos sobre la CIA y es que es una coalición parcial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no irán eh, en coalición en todas las alcaldías, en todas las diputaciones, en todos los cargos de elección popular. Habrá también, eh, pues, algunos de estos cargos que podrán ir en lo individual, de acuerdo a lo que explicaron.
4: A nivel nacional ha venido impulsando tanto el Partido Verde Ecologista como el Partido del Trabajo que han sido eh, grandes aliados de la transformación de nuestro país y el día de hoy aquí en el Estado de Colima se suma el Partido Encuentro Solidario también para solicitar el registro de esta coalición parcial que como ustedes ya lo vieron, lo explicaron muy bien en qué consiste y que de ser eh, factible y afirmativo pues estaríamos consolidando la coalición sigamos haciendo historia en Colima, que lo que bien dicen mis compañeros y puedo rescatar es que al final de cuentas viene a darle una propuesta a las y los colimenses de integración, de unidad. Esta es la coalición ganadora y que estaremos rindiendo frutos en el próximo 2 de junio del 2024. Y que sin duda alguna nosotros desde el Movimiento de Regeneración Nacional estamos muy contentos y contentas por estar haciendo esta coalición con mis compañeros, que además de ellos, pues ya se ha venido eh, trabajando de una manera constante. Hemos estado en varias mesas de seguimiento y, pues el día de hoy, ya en tiempo y forma, estamos aquí reunidos. Para para los...
1: La gente que nos está viendo, ¿qué significa parcial, una coalición parcial? A ver, bueno, lo, lo es en ciertos en ciertos eh, ayuntamientos y en ciertos distritos iremos todos ¿sí? y en algunos iremos solos, esa es la diferencia sí. o sea, que no, en, no en el total de los 16 distritos ni en los 10 ayuntamientos iremos los cuatro partidos
4: y que lo que marca la ley específicamente es que esta coalición parcial pues representa que por lo menos en el 50% de candidaturas vayamos eh, de manera conjunta y también los demás bajo una misma plataforma electoral entonces, pues el día de hoy es una oferta más para las y los colimenses y lo que nosotros hacemos es que va, haya más.
0: Julio César González, pues agregar un dato, es que estoy con esta cara, Julio, porque ahorita te voy a compartir una historia de primera mano acerca de la fortuna de Slim y cómo un colimense tuvo que ver en la disminución de, de su fortuna y... Eh, le voy a contar todos los entretelones de eso, pero querías agregar un dato acerca de esta nota de, de Morena y de Dulce Huerta.
3: Pues nada
2: más comentar, me llama la atención Jesús, esta lo que llamaron ellos como coalición parcial, porque me imagino que también va a representar un reto para el electorado, las confusiones que eso se pudiera generar, porque de acuerdo a lo que explicaba el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, no irán juntos, ...y a todos los cargos de la elección popular, habrá algunas posiciones en las que tendrán que ir por lo individual, así lo explicó Virgilio Mendoza eh, en esta coalición parcial que señalaba Dulce Huerta Araiza, la dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional... ¿Qué cargos serán y en los que sí podrán ir en coalición? ¿Qué cargos serán los que tendrán que ir por lo individual? Bueno, se lo tendremos que preguntar directamente a cada uno de los dirigentes de estos institutos políticos que integran esta coalición. Sigamos haciendo historia en lo local, en el estado de Colima.
0: Pues vamos a más eh, información. Primero celebremos que en este gobierno, quienes dicen que todo marcha mal, hay una forma contundente, Julio César González, de demostrarles que están equivocados. No a todo mundo le ha ido mal. Aquí está este hombre. Él es Carlos Slim y sientas orgulloso porque de acuerdo a la revista eh, Forbes ha llegado a la octava posición como el hombre más rico de América Latina y uno de los más ricos del mundo. 100 mil millones de dólares. Esa es la fortuna. Ahí está la portada del de país, donde Carlos Slim ha cruzado. A los 83 años se convierte como el hombre más poderoso del país y supera los 100 mil millones de dólares. Como dato le doy, que a raíz de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, duplicó... Duplicó su fortuna y hoy lo coloca pues como uno de los hombres más eh, ricos del de mundo. Entendamos eh, que Carlos Slim es un ciudadano del mundo. Él no tiene negocios solo en México, pero sin duda, los negocios como América Móvil es lo que más le genera. Le voy a contar una anécdota en qué gobiernos Carlos Slim disminuyó su fortuna de manera sustancial. Inició con Felipe Calderón y Hinojosa la caída... Y la más estrepitosa fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde hubo un distanciamiento brutal. Y lo que es peor, un colimense tuvo que ver en la disminución de su riqueza. Con América Móvil, con Telmex y con Telcel, Carlos Slim facturaba una cantidad brutal que le cobraban a usted y a mí. ¿Se acuerda del roaming? A lo mejor los jóvenes hoy no entienden de qué hablamos de roaming o cuando les decimos larga distancia. Pero pregunten a sus papás, o ustedes papás deben recordar el costo de llamarle a lo mejor a Colima. Cuando tenías que llamar a la familia en Colima, tú ya pagabas larga distancia. Si tu teléfono celular, estabas el manzanillo y querías llamar a Guadalajara, había que pagar roaming. Si tú hablabas eh, por teléfono, tenías que preocuparte cómo corría el contador de los minutos. Cuando hablabas 20 segundos y colgabas, te cobraba la empresa el minuto completo, el redondeó te redondeaban. De allí Carlos Slim hacía una fortuna brutal. Llegó el gobierno de Enrique Peña Nieto y se dispuso a crear y hacer una reforma en telecomunicaciones. ¿Sabe quién fue el creador de la reforma de telecomunicaciones y a quién le encargaron? Al subsecretario a José Ignacio Peralta Sánchez, que después se convirtió en el gobernador de Colima. José Ignacio Peralta Sánchez diseñó parte de la reforma a las telecomunicaciones y le presentó al presidente Enrique Peña Nieto esta propuesta. Cuando llegó Ignacio Peralta a presentarle esta propuesta para el gabinete, ni siquiera, ni siquiera su jefe, el secretario de Comunicaciones Esparza, sabía de la encomienda que le había dado el presidente. Fue tal la sorpresa cuando vieron a Nacho sentado en una sillita que el su jefe, el secretario de comunicación, le dijo ¿qué haces ahí? Y él le dijo me lo encargó el presidente. Cuando le presenta ante el gabinete que le dijo Ignacio, pásale y dinos de qué trata este tema, le expuso al presidente la reforma. Eliminar el cobro de roaming, eliminar el cobro de larga distancia y eliminar lo el redondeo por minutos. Esparza casi se va para atrás del de asiento cuando Nacho Peralta estaba presentando esto porque él no había sido informado y Esparza era un hombre muy cercano a Carlos Slim. Cuando le notificaron a Carlos Slim, José Ignacio Peralta se convirtió en uno de los blancos a destruir. A partir de ese momento, el presidente Enrique Peña Nieto dijo, va la propuesta de José Ignacio Peralta a la reforma a telecomunicaciones, se votó y se aprobó. Honestamente, a partir de allí usted debe recordar que se comenzaron a pagar los recibos telefónicos más bajos desde hacía décadas, al igual que los recibos de celular. La fortuna de Carlos Slim disminuyó y Carlos Slim entonces se planteó una meta muy práctica, destruir a Enrique Peña Nieto y todo lo que oliera a él. Usted ya sabe en qué terminó esa historia. Se puso, pues, peso por peso una lucha entre el hombre más rico del mundo hasta ese momento y más rico de México, contra Enrique Peña Nieto. Quien ganó a la distancia hoy, está de regreso como uno de los hombres más poderosos y que más cercano está al poder. Está de regreso con 100 mil millones de dólares. Y esta es parte de la historia de cómo, como el ave Fénix, Carlos Slim, de haber sido disminuido su fortuna con la reforma a las telecomunicaciones, hoy en el gobierno de Peña Nieto, construyendo obras eh, en donde más se pueda, está metido también en la eh, exploración de petróleo, América Móvil crece como la espuma y seguramente su recibo de teléfono y de celular está por las nubes también, el pago de conexión a internet, ahí está. Siéntase orgulloso porque Julio César González no a todo les ha ido mal en este gobierno.
2: Bueno, pues para ser una persona encumbrada y que mucho de su, de su patrimonio, de su riqueza, la hizo con los gobiernos del prianismo. Bueno, pues llama la atención cómo también ahora ah, no solamente ha recuperado, ha apuntalado y crecido su, su fortuna personal Carlos Slim en la administración de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador. Ahí están los datos, nada más para que nos deje sus comentarios al respecto. En más información, bueno, pues no todo fue miel sobre hojuelas este fin de semana en el registro de las coaliciones locales y es que PRIPAN pan truenan con PRD. PRD truena con PRIPAN, así es que Irán irá solo el PRD para las elecciones locales en el estado de Colima y el PRIPAN pan logran conformar pues esta esta coalición del fin de semana de fuerza y corazón por Colima y es que fue este fin de semana a las 11:30, 30 minutos antes de que se venciera el plazo, acudieron los dirigentes respectivos de eh, los partidos del Partido de Acción Nacional, Julia Jiménez, a quien vemos ahí acompañada de la presidenta del Instituto Electoral del Estado, Adriana Ruiz focri también eh, Arnoldo Ochoa González, quien es el dirigente estatal del Partido Revolucionario e Institucional, haciendo la inscripción formal y oficial de esta coalición Fuerza y Corazón por Colima. Ahí Arnoldo Choa González agradeció, agradeció la atención del de Instituto Electoral del Estado de esperarlos hasta prácticamente el último minuto que tenían del 15 de diciembre para realizar esta inscripción de la coalición. Ahí reconoció que será una contienda electoral bastante complicada, sin embargo, dijo confiar en la autonomía y sobre todo en el prestigio de los organismos electorales. En ese sentido también hizo un reconocimiento al Instituto Electoral del Estado por la organización que está llevando a cabo de las elecciones no obstante pues el limitado recurso debido a que no se les entregó, no se les otorgó por el Congreso del Estado pues esta ampliación del recurso para garantizar la organización y realización de las elecciones así así se expresó Arnoldo Choa González sobre pues el trabajo que está haciendo el Instituto Electoral del Estado Jesús y dijo plena confianza a nuestros organismos electorales. Pues
0: preparados para la carrera en el 2024 ya escuchó la gran eh coalición que forma Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Solidario. Del otro lado van el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional para jugar pues a nivel de cancha en el estado de Colima. Vamos a pausa ahí en instante estamos de regreso con más información. Este es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí,
3: Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: De acuerdo a Francisco Almazán eh, Torres, quien está a cargo pues, de la vocería de la Mesa de la Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad en el Estado de Colima, se han incrementado los homicidios doloso en las últimas semanas. Esta es la información que nos comparte.
2: Durante las últimas dos semanas se realizaron 22 cateos y las corporaciones detuvieron a 131 personas acusadas de diversos delitos. También reconocemos una tendencia no favorable en el homicidio doloso respecto a las dos semanas previas, como puede verse en la tabla que se proyecta en estos momentos en la pantalla. Bueno, pues ahí está eh, pues el acumulado en los homicidios, cómo ha ido creciendo en las últimas semanas. le Reconocía Javier Almazán Torres, el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Seguridad y la Paz. En esta misma mesa, en el marco de esta conferencia de prensa, Eric González, quien es el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, informó sobre el operativo de seguridad vacacional Guadalupe Reyes, que inició ya este fin de semana y estará permanente hasta el próximo primero de enero. de manera oficial, aunque los trabajos continuarán hasta el 6 de enero. De acuerdo a lo que señalaba Eric González, bueno, se tendrá un despliegue importante de elementos, de más de 700 elementos, en, en todos los municipios, enfocándose particularmente en aquellos municipios de la zona de costa, que comprende Tecumán, Armería y Manzanillo, ya saben, ¿no? Son los destinos de playa los que, eh, pues, mayor concentran a los visitantes. Ahí se contará con salvavidas, habrá contratación extraordinaria también de salvavidas adicionales para reforzar estas labores de vigilancia de nuestras playas, serán ubicados en estas tres costas en el estado de Colima. Además, también de la coordinación que existe con la Secretaría de Marina Armada de México y los elementos del Ejército Mexicano para reforzar la vigilancia y la seguridad en las ciudades. Bueno, pues al respecto y sobre lo que se espera para esta temporada vacacional, Eric González informó que y recomendó y alertó a la población porque en esa temporada vacacional se incrementan los incendios en casa habitación, ¿sabe por qué? Por sobrecargas de energía eléctrica, ya sabe, ponen los adornitos de Navidad y van conectando también las luces navideñas, esto genera sobrecalentamiento del sistema eléctrico y se generan los incendios también por el mal uso en la manipulación de la pirotecnia y se incrementan los incendios por estos motivos hasta
5: en un 300%. Para esta temporada, de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado de Colima, eh, Subsecretaría de Turismo, se esperan más de 100.000 turistas que nos estarán visitando, esto genera una mayor presencia o afluencia en las principales carreteras del Estado, eh, mayor afluencia en puntos turísticos, eh, un temporal de alto riesgo de incendio en casa habitación y un temporal de alto riesgo de accidentes con pirotecnia. Como dato que pudiéramos aportar, en esta temporada aumenta hasta en 300% este tipo de fenómenos. Hay venta de pirotecnia en varios municipios y bueno, esto también genera, además de, to de todos los eh, luces y adornos que se instalan, que eh, pues, eh, la probabilidad de un incendio aumente. De acuerdo a mismos datos que tenemos, eh, de acuerdo a la Subsecretaría de Turismo, se espera… Eh, se espera eh, pues, al menos eh, un 99% de ocupación hotelera en los principales municipios, que sería Manzanillo, en segundo lugar Colima, Tecomán, Armería y Comala, que serían los destinos o los municipios con mayor presencia eh, o afluencia turística para este temporal y que serán los municipios donde vamos a estar eh, direccionando la mayor parte de personal e, e instituciones. El objetivo eh, pues es, de alguna manera, fortalecer el tema carretera. Hemos estado viendo, inclusive en el vecino estado de Jalisco, bastante presencia de accidentes en estos últimos días. Eh, habrá un operativo especial, los principales... Días eh, que tenemos nosotros detectados que son a partir del 15 de diciembre hasta el 31 eh, y cerrando con el primero de enero y el evento que está organizando el gobierno del estado, que como ya lo señalamos es el segundo con mayor afluencia eh, turística, que es el Manzanillo se ilumina, que es el próximo 31 de
0: Está la temporada navideña, hay que darle un poco de paz a, a la jefa del de hogar, que es la que se encarga regularmente de las responsabilidades de atendernos. ¿Qué le parece si ¿Sí? ve este menú que le tiene preparado Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, que es el ícono de la cocina española? ¿Puede eh, disfrutar usted desde el lechón, el cabrito eh, por supuesto Fideguá, eh, la paella a la valenciana y todas las delicias de la cocina española ahí están eh, los paquetes además de pavo al horno pierna al horno eh, carne eh, por supuesto y todas las especialidades Julio César González que por cierto don Julio César González ya encargó su menú navideño al marinero del Hotel Marbella y
2: Andamos en eso Jesús porque la verdad es que todo suena súper delicioso rico, la verdad es que ya hemos en cargado en años anteriores allí en el marinero del Hotel Marbella y la verdad es que la pone difícil, ¿eh? la pone difícil la elección y la gran variedad de platillos que nos ofrece para celebrar en familia este 24 de diciembre, pero pues nos la está poniendo difícil el Marbella. Hay que
0: apresurarse, para hacer las reservaciones puede marcar, ahí aparecen los teléfonos en pantalla, al 314 120 38 25, 314 33 eh 12550 son los números telefónicos se puede repetir el menú por favor Hugo si eres tan amable son los números telefónicos allá aparecen en el margen inferior están los teléfonos para que haga su pedido del menú navideño de este icónico restaurante el marinero del Hotel Marbella. Vamos nosotros a más eh, temas y noticias para presentarle el eh, operativo de seguridad Guadalupe Reyes. Está concentrado en los municipios pues, de mayor afluencia turística, particularmente el caso de la ciudad y puerto de Manzanillo, en eh, el municipio costero también de eh, Tecomán, y armería, que son los destinos, pues por excelencia, los destinos de playa. El subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, José Manuel Satarín, nos habla, pues, de este gran despliegue que se ha realizado. 87 unidades, 17 motopatrullas, 20 bicipatrullas, 6 cuatrimotos, 3 patrullas y 745 elementos están destinados para salvaguardar, pues, la seguridad de los de casa y también de los visitantes.
6: Se revisarán diversos puntos de revisión y estaremos reforzados con 40 elementos de la Secretaría de Marina. Por parte de la Dirección General de Vinculación Social y Prevención del Delito de la Secretaría de Cera Pública, nos hacen llegar estas siguientes recomendaciones que con gusto se las hago saber. Nos dicen que revisemos puertas, ventanas y rejas que estén debidamente cerradas, que procuremos ser prudentes al comentar nuestros planes de viaje, Consideramos instalar dispositivos que mejoren la protección de nuestro hogar. Procuremos dejar una luz encendida para demostrar que la casa no se encuentra sola. No dejar objetos de valor, joyas, dinero, documentos, aparatos electrónicos a la vista. Que okay, si abandonemos nuestra casa, revisemos nuestros sistemas de gas, luz, agua para evitar incendios, cortocircuitos y fugas. Si tus vacaciones serán prolongadas, mantén contacto con familiares y vecinos. Si tiene mascotas, procura dejarlas con algún vecino, amigo o pensión para animales. Eso es por parte de la de seguridad pública para los operativos de, de estas fiestas navideñas y de fin de año.
2: Atención importadores y exportadores, porque pues ya se acerca uno de, de los días de mayor celebración familiar, el 24, el 31 y desde luego el primero de enero del 2024 ¿Cómo estará operando la aduana en el puerto de Manzanillo? Este es el aviso y es que informa por ejemplo que el día domingo 24 de diciembre el horario serán solamente de atención hasta las 2 de la tarde, copias simples de importación y exportación de ferrocarril y cabotaje de desde las 12 hasta las 2 de la tarde el lunes 25 de diciembre estará totalmente cerrado, no habrá atención en la aduana Manzanillo, el domingo 31 de diciembre, igual será horario limitado a las 2 de la tarde, mientras que el lunes primero de enero, desde luego, pues estará también cerrado. Se aclara que el domingo 24-31 de diciembre se brindará servicio a las 9 de la mañana a 3 de la tarde. Respecto a los días lunes 25 y 31 de diciembre, permanecerá cerrado, reanudándose operaciones a las primeras horas del día 26 de diciembre del, 20, del 2024. Y bueno, pues esa es la información para que Programes, programes, tus despachos de mercancía, informes también a tus clientes y de esta manera pues se tenga una mejor organización sobre toda esta cadena logística en el puerto principal en el Pacífico Mexicano.
0: Vamos a más eh, noticias. La Benemérita Institución, la Cruz Roja, fundada hace décadas, ha prestado servicio... En el mundo, en nuestro estado, el reconocimiento pues y en el país como una de las instituciones de mayor confianza para que en caso de tragedias como Otis que azotó Acapulco, se convierte pues en un eh, portador de la ayuda que tú envías y que con seguridad llegará a quienes más lo necesitan. Raúl Sandoval eh, López, el presidente del patronato de Cruz Roja en el puerto de Manzanillo, entregó reconocimiento a empresas y personas que de forma altruista se sumaron con sus donativos para apoyar a los damnificados de Guerrero.
7: La verdad es que con pues, lo que respecta a la delegación de Cruz Roja a Manzanillo, pues, nos sentimos muy honrados que la gente tenga esa confianza de entregarnos el donativo, eh, porque pues justamente sentían que éramos el vehículo adecuado para que la ayuda llegara eh, a las manos de la gente que más lo necesita. Entonces, eh, en esta suma de voluntades, desde gente que literalmente nos llevaba pues, un kilo de alguna cosa y decíamos, bueno, pues esto es lo que puedo ayudar, eh, hasta la participación de muchas empresas que se sumaron de la Universidad de Colima, que agradezco mucho a la licenciada Blanca Díaz eh, y al voluntariado que ella preside, eh, pues que se sumara a todas estas eh, iniciativas y entre todos logramos eh, enviar una muy buena cantidad de, de, de ayuda. Eh, les informo que Cruz Roja tiene un protocolo muy estricto de, que, de cómo mandar las cosas. ¿no? Entonces hay un kit es una caja que tiene una cierta cantidad de cosas y entonces logramos hacer nosotros mmm, algo así como 800 800 kits que más o menos tiene un valor como de 600 mil pesos y estos kits se fueron directamente a acapulco eh, tuvimos eh, pues el apoyo de toda la ciudadanía algunas empresas a las que estamos reconociendo nos apoyaron con dinero para comprar este material y, y hacer los kits, algunas otras nos apoyaron con, con gasolina eh, para el transporte y así sucesivamente se hicieron esta suma de voluntades, pero sin duda lo más importante de aquí es, es que yo resaltaría mucho, es que eh, la población eh, tenía las ganas de ayudar, eh, creo que hemos perdido esa empatía con, con el resto de, de la población, entonces eh, estos ejercicios me parece que son muy, muy buenos. Cruz Roja, pues solo es, es, es este vehículo para entregar esa ayuda.
0: Algunas de las empresas eh, y personas que participaron y a las cuales acudieron a recibir su reconocimiento son jacesa la Universidad de Colima, Ramcal, SSA México, Ocupa, Freeman, y a todos y cada uno de las personas que también de manera particular se sumaron el reconocimiento a nombre de la Cruz Roja, que hoy confirma que la institución Cruz Roja sigue siendo una de las más confiables para hacer llegar la ayuda a quienes más lo necesitan en los peores momentos. Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
2: La presidenta del patronato de eh, damas voluntarias de Cruz Roja Manzanillo, Vanessa Jiménez, agradeció a la población la confianza depositada en esta institución de la Cruz Roja y en damas voluntarias porque fueron el conducto para poder hacer llegar toda esta ayuda humanitaria a las familias damnificadas de Acapulco en el estado de Guerrero por el huracán Otis. Bueno, pues al respecto habló sobre lo que significó y el despliegue operativo y logístico, porque muchas veces las familias o las personas le mandaban mensajes, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? No podemos ir a, a Cruz Roja directamente hasta el Valle de las Garzas. Ya sabes, están haciendo unas obras que de pronto se complica el acceso. Bueno, pues fueron y planearon también, pidieron con algunas alianzas, con algunas tiendas departamentales ahí en el estacionamiento de Sam's Club se les permitió colocar este centro de acopio para estar más a la mano de la población. ¿Por qué de eso se trata? Cuando se trata de ayudar hay que facilitar a las personas que puedan sumarse a esta ayuda. Esto fue lo que señalaba eh, Vanessa Jiménez de Damas Voluntarias Cruz Roja Manzanilla. De lo
8: que nosotros vivimos y de toda la gente que nos estuvieron ayudando en un inicio montamos eh, estamos en el centro de acopio aquí en la delegación fue complicado la la verdad es que los ciudadanos eh, pues llegaban siempre sido con muchas dudas y nos, nos comentaban que qué iba a pasar con los líderes que se iban a llegar que qué hacía la Cruz roja este, eh, y cuál era el medio, no para que ellos pudieran depositar la confianza
2: Pues Alejandro González Pulga en los datos curiosos nos habla, pues ya sabe, el antídoto por excelencia para tratar los sustos, este antídoto, antídoto milenario que pues de nuestras abuelitas Jesús, pues siempre cuando alguien se espantaba, se asustaba, pues recurría pues luego, luego a la vieja confiable. No, el mejor tratamiento para tratar sustos, ¿cuál es? No
0: me digas que el bolillo. El bolillo. <risa> <risa> es el, <risa> es el sísmico por naturaleza, ¿eh? Cuando, cuando hay una sacudida, se recomienda un bolillo en Colima para el
3: susto. ¿Realmente sirve comer un bolillo cuando nos encontramos frente a alguna situación de susto fuerte? Aquí te contaremos si eso es verdad. En México existe la creencia de que un bolillo aliviará nuestros miedos, sustos o impresiones fuertes, pero frente a la ciencia, ¿esto es lo indicado? El sistema nervioso frente a este tipo de situaciones inesperadas aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los vasos sanguíneos se estrechan y hasta crecen las pupilas, en pocas palabras, nos preparamos para sobrevivir. Liberamos una buena cantidad de adrenalina y noradrenalina para que el metabolismo se acelere. En este punto, nuestro cerebro recibe hasta un 25% del torrente sanguíneo, por lo cual consumimos más glucosa, sustancia obtenida por el hígado. En este punto es cuando aparece el famosísimo dicho, denle un bolillo. Eduardo Calixto, investigador de neurociencias por la UNAM, explica que el al ingerir alimento hará la diferencia solo cuando la persona se encuentre en un ayuno mayor de 8 horas y estás enfrente a una situación amenazante. Pero no solo comer bolillo ayuda, prácticamente cualquier alimento al llegar al estómago en una situación amenazante cambia el pH y modifica la generación de acidez gástrica. Algunos otros alimentos que funcionan bien para este tipo de casos son la fruta, fibra e incluso algunos líquidos como la leche o el yogurt. El también profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM afirma que abrazar a las personas o simplemente acompañarlas en una situación complicada tiene muchos más beneficios. Esto hablando fisiológicamente y es que cuando nos abrazan o nos sentimos acompañados por alguien el cerebro libera oxitocina, la hormona del amor y de la generación de apego. Entonces, recuerden, en una situación amenazante, es bueno comer bolillo, pero es mejor recibir una papacho. Cómete un pan, cómete un pan, cómetelo
5: cómetelo, 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 cómetelo,
0: cómetelo, Bueno, pues ya lo sabe, ¿no? Ahí está la explicación, avalada, científicamente, si jala o no jala el bolillo para el susto. Gracias, Alejandro González Pulga. Nosotros vamos a más eh, noticias e información. La presidenta del de voluntariado de la Universidad de Colima, Blanca Liliana Díaz Vázquez, reconoce a la Benemérita Institución, a quienes eh, la dirigen y presiden, en el caso de Raúl Sandoval López, a Vanessa Jiménez y a todo el equipo de la Benemérita Institución en el puerto de Manzanillo, por la labor y que siempre, siempre están trabajando en beneficio de la población y el respaldo también que brindan a la Máxima Casa de Estudios, la Universidad de Colima. Buenos Con esto despedimos el informativo de esta mañana. Lo invitamos para que nos acompañe puntual a las 9 de la mañana. El día de mañana. Agradecerle a nombre de, de todo el equipo, Alejandro González Pulga, a Hugo Nando en los controles, a Pedro Ramírez en la producción adjunta, Ulises Quiñones en la producción general y a mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Nos vamos, Julio.
2: Gracias, Jesús. Sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido informativo. Desde el emblemático edificio
0: Torrepuerto, en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, aquí generamos la señal de la nueva televisión y mañana, mañana estaremos en una emisión más de Origen 360 el informativo que tenga extraordinario arranque.